0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a estos encuentros poéticos en Casa Mediterráneo, estos encuentros con la poesía mediterránea. Hoy vamos a hablar de poesía italiana contemporánea eh, bajo dos miradas, bajo una mirada literaria y una mirada artística. Y para ello contamos con nuestros invitados, eh, Laura Puño y Carlos Chocarro. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Con ellos vamos a tener la oportunidad de, eh, de leer y de escuchar eh, poemas de autores italianos. Y también nos van a, nos van a explicar, nos van a presentar una, una actividad, un proyecto que han llevado a cabo conjuntamente eh, con alumnos de diseño de la Universidad de, de Navarra para aproximarse a estos textos poéticos a través de la imagen en, en un proyecto, una actividad desde luego muy, muy interesante y muy, muy sugerente. Eh, para presentarlos, para que los conozcáis, eh, decir que Laura Puño, que ya tuvimos la suerte de contar con ella en Casa Mediterráneo eh, a través de, de los poemas, del ciclo poemas del Mediterráneo, el ciclo de videopoemas, del que aún podéis disfrutar a través de las redes de la casa. Laura Puño nace en Roma, es autora de poesía, prosa, ensayos y textos teatrales. Ha publicado varias novelas, entre ellas La ragazza selvaggia, que fue premio Campiello en el año 2017. También ha publicado Sirene. El ensayo In territorio selvaggio en el año 2018 y también varios libros de poesía, entre ellos el que lleva por título Nácar con la editorial española Huerga y Fierro en el año 2016 en una edición bilingüe italiano-español. También del año 2015 al año 2020 eh, ha sido directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Muchísimas gracias Laura por estar esta tarde con nosotros.
2: Aquí por esta presentación.
1: Y Carlos Socarro, eh, de Pamplona es profesor titular de Historia del Arte eh, su investigación pre- y postdoctoral se centra en los diferentes espacios y sistemas de formación artística, talleres tradicionales, estudios privados y facultades de Bellas Artes. Eh, resulta relevante, especialmente en su tesis doctoral, la búsqueda de una identidad, eh, la escultura entre el gremio y la academia. Ha participado eh, también en eh, la formación del artista, investigación y capitalismo académico, ha sido investigador del proyecto El discurso de la modernidad y ha realizado estancias de investigación en Italia, en Venecia y en Roma. Y es autor de más de 30 contribuciones científicas relativas al arte, el diseño y la arquitectura. En la actualidad es responsable del grado en diseño y coordinador del programa de doctorado en creatividad aplicada en la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Carlos.
0: Muchas
1: gracias Rosa. gracias, Nada, gracias a vosotros. Eh, a mí me gustaría antes de, antes de empezar ya a abordar eh, lo que es este, este proyecto tan interesante que ahora vamos a tener ocasión de, de ver eh, cómo cómo convergen vuestros caminos y cómo surge, cómo surge la iniciativa de, de este proyecto de, de aproximación a la poesía a través de, de la imagen y del diseño.
2: Bueno, voy a empezar yo a contestar esta pregunta. Este proyecto nace en el marco de una colaboración de larga duración que ha unido a la Universidad de Navarra y el Instituto de Cultura, incluso antes de que yo fuese su directora y yo espero que también después, ahora que ya no lo soy. Y dentro de ese proyecto, bueno, dentro de esa colaboración, en un momento dado, el grupo de investigación de Carlos se involucra en una... Actividad que había nacido dentro del instituto pero que luego había tomado otros caminos, que era el proyecto de mapa, mapa imaginario de la poesía italiana contemporánea, que era una reflexión mía, a que en un momento dado se dedican unos encuentros dentro de dos ediciones de un festival de poesía y cuatro elementos que eran festivales de poesía y de escritura. Se llamaba Poesía Difusa, porque se podían tener momentos de sus, de sus festivales a lo largo del año, pero también unas ediciones concretas en el mes de octubre de 2018 y 2019, luego en 2020 en la y, y bueno, dentro del festival hemos organizado unos encuentros de reflexión sobre si existía la posibilidad de dibujar un mapa, de traducir la poesía italiana en una representación visual que no fuese solo artística, sino basándose también en unos parámetros compartidos desde una gran diferencia, pero dentro del trabajo de los poetas italianos contemporáneos. Uh, allí empezó el proyecto, pero luego se involucraron muchos grupos de investigación de varias universidades, la de Roma, de Torino, otro grupo de investigación en Florencia y Siena, Uh, otros más, bueno ahora no los voy a contar toda la historia del proyecto porque es muy larga y porque va a salir un libro en Italia dentro de unos meses uh, contando toda esa historia así que, uh, pero como spin-off de este proyecto en un momento dado con Carlos uh, su grupo deciden uh, dedicar a la poesía y a los poetas italianos los trabajos de fin de curso de los estudiantes de la facultad de diseño del segundo año y ahí entonces le brindamos textos de poetas italianos, de varios poetas, luego han elegido unos cuantos. Ahora comentaremos sus nombres y sus recorridos. Y no sé si tú, Carlos, quieres tomar el relevo y comentar sí. qué, qué ha pasado a partir de aquel momento.
0: Vale. En primer lugar, eh, siempre ha sido un placer colaborar con el Instituto Italiano. Ya llevamos unos años con diferentes colaboraciones, en formatos diferentes, y además, eh, en concreto han sido como un compañero de viaje muy interesante desde la implantación del grado de diseño en concreto, ¿no? las primeras actividades que organizamos, incluso antes de que se implantara, fueron también de la mano del instituto, con actividad con forma fantasma y con diseñadores italianos, en el marco también de diferentes festivales. de manera que de manera de forma natural eh, cuando Laura eh, me contó este proyecto y explicó la investigación que había llevado a cabo, los dos convinimos en que era una oportunidad también para poder dar entrada y poder involucrar a jóvenes creativos, ¿no? a estudiantes del, del grado de diseño, en lo que se está haciendo. Yo se lo propuse, en la docencia del, del grado en diseño procuramos que sea mm, a través de proyectos integrados con una fuerte implicación del equipo 2. Eh, de manera que no solamente antes de dar el sí ¿no? y de lanzarnos, lo comenté con el equipo docente del segundo curso, que era donde creíamos que podía encajar mejor, a los eh, profesores les pareció muy bien, a los profesores de las distintas materias, y decidimos, tuvimos una reunión con Laura, eh, implicarnos y poner en marcha este proyecto, que suponía una, una oportunidad para que los alumnos, eh, en primer lugar, eh, contactaran, conocieran eh, la poesía italiana, tuvieran esa oportunidad, y luego eh, eh, ensayaran, ¿no? Se, se regaran en lo que es el trabajo del diseñador un poco como eh, comunicador, ¿no? Como facilitador de la comunicación, como eh, asegurando un trabajo que pudiera asegurar y que pudiera reforzar la capacidad comunicativa que tiene la poesía a través de, de otras herramientas, ¿no? Y de otras herramientas. Y, y bueno la verdad es que el resultado ahora lo lo, lo, lo podrá ver lo todo el mundo una selección de los, alum, de, de los trabajos de los alumnos pero yo creo que ha sido muy positivo tanto el equipo docente como los alumnos están muy contentos y, y yo particularmente también muy agradecido también a laura y a ti rosa también por darnos ¿Sí?
2: Y, y así yo le te doy la gracia, Rosa, por volver a invitarme dentro de este ciclo de encuentros y también por dar paso a la presentación de esta experiencia que ha sido tan interesante para nosotros y, por cierto, para los poetas. Si os parece bien, yo a lo mejor pasaría a la lectura de los poemas y podríamos... Claro. Tenemos las traducciones la traducción que... Eh, a lo mejor podríamos leer unas traducciones y unos poemas y uh -huh. así darle un poco la idea, eh, el sabor de los caminos poéticos de, de sus poetas. Son seis poetas, María Borio, Corrado Benigni, Mario Besanti, Citalo Testa, Sara Ventroni y eh, Luigi Severi. Y, en asunto, en y, y bueno, son poetas muy variados entre sí. Como vais a ver, leyendo sus textos, son poetas de una edad que va de los 35 años a los 55 más o menos. A lo mejor le he años a algún compañero poeta y <ríe> me lo va a agradecer. Y... ¿No? 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 Y son poetas, cada uno de ellos tiene una individualidad, un lenguaje, el paisaje de la presidencia contemporánea es muy variado. Y, y por eso también ha es sido interesante el esfuerzo que han hecho los estudiantes de Carlos para traducir y para encontrar una forma apropiada para cada poeta, como, como vais a ver en la presentación de los trabajos. A lo mejor yo empiezo, si empezamos por Sara Ventroni, Roma en el 74 ha publicado varias obras, teatrales y de poesía, Salomé, la más famosa es "El gasómetro" que ha ganado varios premios, y también luego La Sommersione y la, las relaciones los dos salieron con la editorial italiana Araña. Uh, está traducida en varias antologías internacionales, ha participado, ha participado en muchos festivales, también es una poeta que sobre todo en los primeros años de su carrera tuvo un talante muy performativo, luego ha abandonado uh -huh. un poco uh, ese tipo de, de camino, pero sigue siendo una muy buena lectura de su poesía. También es muy importante destacar dentro de la hora y de la vida de Sara Bentroni una faceta política muy fuerte, es una activista política para los derechos de las mujeres, de un grupo Podríamos decir una lobby política en el buen sentido, sino ahora cuando, que es un grupo que, bueno, libra batallas para que la, una mayor igualdad entre hombres y mujeres, y todo esto oh, es un tema que entra con cierta fuerza también dentro, dentro de su poesía. Y así, si te parece bien, empezamos con, con leer tus textos.
1: ¿Empiezas tú con la traducción? Muy bien. Sí, sí, pues vamos a empezar eh, con, la, con la poesía de, de Sara Bentroni. Eh, vamos a hacer una, una lectura bilingüe. Vais a poder escuchar los poemas traducidos al español y la lengua originaria a través de, de la voz de, de Laura. El primer poema que vamos a leer de, de Sara eh, es de La inmersión. Eh, lleva por título La danza, variación de Bernd Norton. Y va precedido de una cita que dice, esperábamos y no sucedió, no tenía que ser y en cambio fue. Ahora que se rompen las cosas existen, el orden desconocido danza dentro de la fractura, aquí convergen el crecimiento de las plantas domésticas, las confesiones al aire libre, la vocación a la clausura, el adiós a los muertos, la evasión, el arroz sobre los esposos, la mano armada, la fuga de casa, el sueño ligero, el retorno a la razón. Lo que hemos sido y lo que aún no somos está ahora juntos, movimiento de los fragmentos finitos y conmensurables, porque el todo es el límite. Lo finito es lo nuestro, para siempre. Qué maravillosa lectura, Rosa.
2: Bueno, yo voy a leer el... Un italiano.
1: maravilloso texto.
2: Y muy buena poeta, Sara Dentroni, y como veis, lo político dentro de su poesía se expresa de una forma muy sutil, no es una poesía panfleto, por así decir, es una poesía que aborda lo, lo humano como, como elemento de lo político esta es una variación de los cuatro cortegos de Thomas de e y la voy a leer en el original italiano. La danza, variación de da Bert Norton. Aspettavamo y e no es accaduto. Non doveva essere e invece è stato. Adesso que si rompono le cose, esistono. L'ordine sconosciuto danza dentro la frattura. Qui convergono la crescita delle piante domestiche, le confessioni aire aperta. La vocazione alla clausura, il saluto ai morti, l'evasione, il reso sugli esposi, la mano armata, la fuga da casa, il sonno leggero, il ritorno alla ragione. Quello che siamo stati e quello che non siamo ancora adesso sono insieme. Movimento di frantumi finiti e commensurabili, perché intero è il limite, il finito è il nostro per sempre. Y quería dar las gracias también a los antiguos compañeros de la de Cultura, que en la dura mayoría han traducido estos textos. Es una labor muy importante la de la traducción. Y también yo creo que se puede calificar de traducción el trabajo de tus alumnos, Carlos. Eh,
0: realmente, ¿no? Eh, no sé si podemos ver eh, la, la presentación, si la podemos compartir para que se vean en pantalla.
1: A ver si desde CONTROL nos pueden poner esas, esas imágenes para que podamos eh, apreciar y, y, y disfrutar de estos trabajos. Um.
2: Están contestando.
0: En caso, os voy poniendo, comentando un poco cómo
2: procedimos. ¿no?
0: Eh, Laura y el equipo del Instituto Italiano nos facilitó eh, un buen número de poemas eh, pues, originales y traducidos y nosotros los eh, asignamos a diferentes alumnos. Algunos pudieron elegir o cambiar ¿no? y les parecía más interesante algún otro de los poetas que, 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 sobre los que tenían que trabajar. ¿no? A partir de ahí, de su lectura y de los datos también que nos facilitó Laura investigación de la, de la, de la, ¿no? intentaron visibilizar un poco el espíritu del poeta dentro de lo que puede ser ese mapa que estaba diseñando, que estaba conceptualizando Laura y vinculándolo también con los valores de sus su poemas.
1: ¿no?
2: Si os parece bien, Carlos, mientras que Javier nos contexta y nos enseña lo, las imágenes. Sí, se
1: están viendo, se están viendo las imágenes, eh, se están viendo las imágenes de los, de los trabajos. Entonces, vale. podemos. Uh -huh.
0: Vale, pues, eh, como se puede ver, en, en, está el de mmm, Sara Ventroni, porque yo no lo veo, la verdad. No, no sé si vosotras podéis verlo.
2: Eh, no, pero podemos abrir tu PDF en <ríe> el ordenador de casa y mirarlo desde allí.
0: Vale, pues en el caso de, de Sara Ventroni hemos seleccionado el trabajo de María Silva, que es una sí. alumna que mmm, detectó o... Para ella lo importante era un poco esa, ese interés por, de, de Sara Ventrón, desde luego ese espíritu independiente y luego eh, ese interés por visibilizar la desigualdad social, de género, ¿no? del primer mundo y del tercer mundo, de, de lo que es el impacto del capitalismo en la sociedad. La muerte, que es un concepto que eh, para ella es como más amplio, es, ha vinculado también... O, o así lo interpreta María, con el tema del miedo, el miedo a la pobreza, el miedo, el oprimido, el miedo de las mujeres, la María, el tema de y,
1: sí.
0: y luego el feminismo, claro, esa posición de, 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 de ya ha comentado Laura, esa vinculación, uh -huh. ese activismo también desde ese grupo, por ejemplo, de que ella es fundadora, sino ahora, ¿cuándo? ¿no? Eh, uh -huh. Y a través de, esas, de esos contextos y de una especie de tríptico con que se puede colocar, se puede sostener él solo, que tiene un principio y un final de lectura, porque al final es como un discurso infinito, que es el de la realidad, que está centrado en la propia eh, poetisa, y que, eh, bueno, en cada uno de los frentes vemos una síntesis gráfica del concepto y... Eh, una serie de información, ella seleccionó también parte de la poesía, uno de los que eh, lo comentaba antes con, con, eh, con vosotras, ¿no? que uno de los elementos que, a mí no es que hayan leído y, y, y hayan disfrutado de la poesía italiana. ¿no? Y luego, eh, otro de los retos de los, del trabajo era visibilizar también determinadas cuestiones con un lenguaje infográfico, ¿no? y utilizar estadísticas, que es algo que en el trabajo de de Laura en el Instituto sí. Internacional. Y ahí, pues claro, tienen 19, 20 años, eh, el, esa capacidad de hacer visibles cosas que tal vez ellos habían sentido, pero que no lo habían visto de una manera tan evidente, se materializó en esa especie de pirámides en las que, con un trabajo en Internet, utilizó, por ejemplo, la eh, inferior presencia en las redes de las poetas mujeres, ¿no? respecto a los poetas hombres o el diferente reconocimiento ¿no? a través de lo que puede ser la presencia en internet eh, y las menciones, etc. Yo creo que se trata de un, de un trabajo bastante, eh, bastante interesante, ¿no? utilizando pues bueno, recursos que ya están realmente eh, aceptados comúnmente, como es el color rosa, el negro, la tipografía también está bien seleccionada, la composición dentro de cada una de las imágenes. No sé qué os parece a vosotras.
2: Me parece muy interesante y creo que ha centrado mucho, bueno, conociendo también a Sara, como no solo como poeta, sino como persona, eh, creo que le gustará mucho esta interpretación de su poesía. Es decir, que todos lo, los estudiantes y si meditación entre ellos han trabajado con mucha madurez. Mm. Mm. Se sorprende uno de la edad tan joven que tiene. Y se ve que de alguna forma el lenguaje de la imagen, la traducción a imágenes, se le da de una manera bastante natural. La poesía, por lo menos la italiana contemporánea, está muy fascinada por las imágenes. Eh, yo soy claro. directora de una colección editorial y muy menudo se nos presentan textos en los que el poeta no es fotógrafo, o la poeta uh -huh. no es fotógrafa, pero Uh, incluye imágenes que pueden ser imágenes históricas de su vida, pero también imágenes pop, uh, reflexiona sobre la imagen como un elemento más casi del lenguaje escrito y es algo, a veces tiene un éxito artístico, otras veces, uh, es decir, mm. es más informativo que artístico, pero es algo con el que tenemos que, mm. que razonar. Y si os parece bien, podríamos uh, seguir sí.
1: adelante con... Sí. Eh, pasamos, si os parece, a, al siguiente poeta, para que haya tiempo de, de poder escucharlos a todos y ver los, los diferentes trabajos.
2: Perfecto. El siguiente poeta de nuestro listado, si no me equivoco, es Italo Testa. Italo Testa es un poeta que es también profesor en la Universidad de Parma de Literatura. Es un filósofo, por así decir. Tu poesía tiene un talante filosófico y es un teórico, no solo en el ámbito académico sino que tiene una producción en la que se entrecruzan la, 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 la poesía y el ensayo, podemos decir, y la naturaleza, el tercer paisaje, para utilizar un concepto del pasajista francés Chéry que es un poco el paisaje que pasa desider, desapercibido, que no es ni paisaje industrial ni paisaje agrícola, sino Uh, bueno, un ejemplo típico sean los bosques originarios, si es que siguen existiendo en algún lugar, pero también cuando corremos por las autopistas, esas hierbas que crecen a los alrededores, un poco los paisajes abandonados, ese tipo de ambiente es un ambiente al que Italo Testa le dedica mucha atención. Uno de sus últimos libros se titula La indiferencia natural, y, y también... Hay un ensayo que acaba justo de salir ahora para una pequeña editorial, del que se titula Teoría del erotónido, Teoría de las rotatorias, y es un prosímetro, es un libro mixto de, de prosa y versos. Entonces, creo que eh, ya podemos dar paso a su poesía y leer algo que viene, si no me equivoco, de la indiferencia natural. Sí. ¿Empiezas tú, Rosa?
1: Empiezo, muy bien. A ver, un momentito para coger el texto entero. Como en la fábula del provincial perdido en la gran ciudad, en la explanada donde las calles convergen se orienta mirando los tilos, el callejón cobrizo de las manchas que aquí cubren las hojas, todo es bosque, las torres de acero las, parada, las paredes reflectantes, los cristales, son estanques hechizados, ramas y troncos recorridos por cuervos hablantes. Será como la fábula del chico que se casa con la selva y transforma las venas en cables de acero, los ojos en canicas de cristal incoloras. Si un, si un transeúnte, perdón, por equivocación, lo roza, Deshace el sortilegio, lo deja caer en pedazos, en miles de añicos, de las agujas de pino del bosque. Así caminas, en trance, a lo largo de las avenidas, machacando un único pensamiento. Tras días en que nadie te habla, te enfermas de luz, de pasos destinados a la masacre, lanzados casualmente sobre el mapa de los habitados, la corona de rayos de las calles a desaparición, donde la nada te ha invadido. Y pasar el cruce que ningún dios campesino mira y protege es exponerse al viento helado que sopla de la sombra de luna del mal. O será como el niño velado del apólogo que a tientas sube en la cresta del cojín e inconsciente se deja llevar hasta el día en que tendrá el corazón pesado y los ojos ofrecidos en un altar de nubes, hasta el nido del mirlo, donde una corona de plumas en el fondo azul oscuro de la infancia lo clavará a su dolor. Y un palmo de agua os apriete la frente cuando seáis presa y comida de pájaros, hierbas marinas y maraña de juncos de colonias de algas coronan los sueños, nunca tan tiernos los tallos nutridos, las pantorrillas florecidas y blanqueadas de sal. En el fondo arenoso dejarse llevar, revolcarse a veces en las profundidades. Así nos aferra y con equidad la furia infecunda de las corrientes allana las arrugas. Macera los contornos, por barrancos escarpados devora las sienes, y diluvios de luz traman espesos, el fondo alquitranado, el cordaje envuelve la separación de los dientes, el seto de los pensamientos atascados entre los macizos, olivida el agua, hincha en las secas y desecha las junturas a la deriva. Fluctúan violáceas como gelatina elástica, compacta y abandonada a la resaca, a lo que mueve y varía o se hunde en el verde bajo mar, y luego vuelve a aflorar sobre la piel del agua como un eczema en carnes claras. Qué bonita, qué bonita lectura, muchas
2: gracias. Yo voy a leer el original. Italo testa dall'indifferenza naturale. Marco Simar, e costruire si oggi. Come la favola del provinciale perso nella grande città, sul piazzale dove le vie convergono si orienta guardando i tigli, lo stradario ramato delle macchie che qui tempestano le foglie. Tutto è foresta, le torri d'acciaio, le pareti specchianti, i vetri, sono stagni fatati, rami e tronchi, percorsi da corvi parlanti. Sarà come la fiaba del ragazzo che sposa la selva e tramuta le vene in cavi d'acciaio, gli occhi in biglie di vetro in colori. Se un passante per sbaglio lo sfiora, scioglie il sortilegio, lo lascia cadere in pezzi nei mille frantumi degli aghi di pino del bosco. Così cammini in trance lungo i viali, macinando un solo pensiero, dopo giorni che nessuno ti parla. A male di luce, di passi votati alla strage, scagliati a caso sulla mappa degli abitati, la reggera delle strade scomparsa dove il nulla ti ha invaso. E passare l'incrocio che nessun contadino guarda e protegge, esporsi al vento gelato che spira dall'ombra lunata del male, o sarà come il bambino velato dell'apologo che a tastoni risale sulla cresta del cuscino. E incosciente si lascia andare, fino al giorno in cui avrà il cuore pesato e gli occhi offerti su un altare di nuvole, sino al nido del merlo, dove una corona di piume sul fondo azzurro cupo dell'infanzia lo inchioderà al suo dolore. E un palmo d'acqua vi prema la fronte, quando sarete preda e cibo d'uccelli, erbe marine e viluppi di giunchi, di colonne d'alghe corona di sogni. Mai così teneri i gambi nutriti, i polpacci fioriti e imbiancati di sale, sul fondale sabbioso lasciarsi andare, rotolare tratti negli sprofondi. Così ci permisce con equità la furia infeconda delle correnti, spiana le rughe, mace le contorni, per dirupi scoscesi sbrana le tempi, e sdiluvi di luce tramano fitti il fondo incatramato, il cordame, fascia lo spacco dei denti. La siepe dei pensieri impigliati tra i massi, olivida l'acqua gonfia sulle secche, sciolte le giunture alla deriva, fluttuano violacee come gelatina elastica, compatta e abbandonata alla risacca, a ciò che muove e varia, o si sprofonda nel verde sottomare, e poi rifiuta sulla pelle dell'acqua come un eczema su carni chiare.
1: Bravo.
2: Esta era Italia y ahora tenemos ya la obra que han dedicado su poesía, ¿no, Carlos?
0: Sí. En este caso hemos seleccionado la obra de la alumna Teresa Sanitel. Voy a ser breve también en estas presentaciones porque creo que lo importante es que se discute la poesía. Eh, Teresa se ha centrado evidentemente en el libro de la indiferencia natural la indiferencia natural. Y en concreto esa relación con el, el ser humano y la naturaleza que estaba Laura en la presentación de la de dedicado esta Y ahí, eh, después de, la verdad es que fue un proceso bastante largo de reflexión por parte de la alumna, decidió centrarse en el espacio en el que ella, él vivió durante mucho tiempo, que es la ciudad de Venecia, la laguna de Venecia y emplearla como este espacio entre el hombre y la naturaleza, este espacio, mí, este espacio en el que él habitó, en el que él vivió, eh, para como la plantilla ¿no? sobre la que utilizar diferentes elementos. En su trabajo se ve en una patrícula con unas coordenadas en las que se materializan también los valores eh, estadísticos fruto de la investigación de, de Laura y, y su equipo, y se puede ver un poco también cómo lo, lo que realizó al final es una especie... Yo considero que puede ser casi un libro, ¿no?, de, de artista también. Vemos esa dimensión tridimensional y casi eh, como una carta de navegación también y los itinerarios marcados por esas líneas que parecen traducir lo que era la Laguna de Venecia pero que se corresponden con esa... Eh, con la visibilización, ¿no?, con hacer visibles esos, esos valores de, de estadísticos, ¿no?, con un, un resultado que yo creo que también es bastante poético. Ella se atrevió también a titular su trabajo como el mundo imaginario de Italo Testa, ¿no?, eh, que no sé si, qué le parecerá a él, pero, pero, bueno, la verdad es que resultó muy, muy sugerente ese este objeto, ¿no?, que, que fabricó y que elaboró esta alumna.
2: Sí, también hay como una fisicidad, eh, una materialidad de esos objetos que, que nos impacta porque vemos la poesía como palabras sobre, sobre una hoja de papel y ahora la vemos en cambio convertida casi en 3D eh, y eso creo que le va a... Sí, sí,
1: como toma forma, ¿no? Como toma cuerpo en, en algo visible, palpable, ¿no? Y... Sí, como se va
0: a no. Cada uno de estos trabajos, además de defenderlo en público, eh, llegaban unos vídeos, ¿no? Tenían que elaborar los alumnos unos vídeos que explicasen por qué habían formado cada una de las decisiones, ¿no? Y por sí. se habían quedado por esta materialización, que no puede ser arbitraria, tiene que estar justificada. Claro. Si
2: Sí, llegamos ahora a la poeta María Borio, que es la más joven de este grupo, es una poeta que tiene treinta y tantos años, que también es una joven estudiosa de literatura, ha publicado varios textos, varias plaquetas, también varios de sus textos han sido traducidos a, al español, no solo, no solo gracias a la labor de su cultura, pero que también ha sacado unas traducciones a, en Perú, si no me equivoco, y dentro de su poesía, aquí las traducciones van a ser de Noli Venegas y Francisco Terquini, en la lista de hay un interés muy fuerte por la relación entre lo humano y lo digital, el hombre y la máquina. Y claro, también podemos verlo como un tema generacional, porque uh, le interesa mucho, se centra mucho lo, en los poemas, por lo menos que nos presenta aquí ahora, sobre cómo cambia la forma de la relación, esas relaciones que no, Visto también la poesía de Sara Lentroni en el momento en el que se desarrollan, ya no tanto en presencia, y son poemas pre-Covid, por así decirlo, pero claro, se de un tema que va más allá de, del momento histórico ahora de la pandemia, sino que forma parte de, la, de las vivencias de cada uno. Y eso creo que es un tema que le ha interesado mucho también a nuestros jóvenes, eh, luego, estudiantes de diseño y vamos a ver cómo, pero antes es la hora de leer los textos de María Morio, así que empiezas tú. Muy bien,
1: sí, vamos a leer un, un poema eh, de, eh, del alto Límite, eh, del año 2017, que dice así. Observad, preguntad, no a la forma, sino a todo lo demás, qué cosa sea esta escritura, o las uñas aguzadas, las biografías anónimas o las palabras anónimas. Me dicen que puede ser forma este libro en pantalla, donde ves vidas fragmentadas o luz atónita. La forma es la pantalla como una casa azul, estadísticas y figuras, un ritmo que conecta a los hombres en mi mente. La forma es, no lo que queréis que yo añada, es no el devenir. Es deshacerse, a veces. El otro límite. Solo la imagen me has dicho, pero lo borro y lo reescribo. Letras, os digo, pensadlas. En cada letra mirad una palabra como pie de niño que se apoya en la mano de la madre. Esa mano en la tripa. Y la tripa en un pensamiento. A veces sigo este recorrido para que una escena ocurra y no sea solo forma, sino tripa. Mano, pie, que no ves. Incluso en las imágenes desordenadas en el éter, siempre os sigo. Avión silencioso que vuelve al hangar o ciego que llega al último signo del braille. Otra vez me han dicho que me detenga en la forma, la forma que escribes o vives nunca es lo mismo. Con los pensamientos como uñas conecto vidas desunidas en pantalla.
2: Enhorabuena Rosa por tu lectura y ahora el original. Es un texto que viene de la plaqueta al Altro Límite, que salió por, por de no el de Norelegio y Lito en 2017. Observate. Chiedete non alla forma, ma fuori a tutto il resto cosa sia, questa scrittura o le unghie esili, le biografie anonime o le parole anonime. Mi dicono che può essere forma questo libro a schermo, dove vedi vite, frammento, luce stupita. La forma è lo schermo come una casa azzurra, statistiche e figure, un ritmo che lega gli uomini nella mia mente. La forma è, non è ciò che volete, io via. È, non è il divenire, è disfarsi a volte. L'altro limite, solo l'immagine, mi hai detto, ma lo cancello e lo riscrivo. Lettere, vi dico, pensatele, in ogni lettera guardate una parola come un piede di bambino appoggiato alla mano della madre, quella mano alla pancia e la pancia a un pensiero. A volte seguo questo percorso perché una scena accade, non sia forma sola, ma pancia, mano, piede, che non vedete, anche nelle immagini disordinate nell'etere sempre vi seguo. Un aereo silenzioso che rientra nell'hangar, o il cieco che arriva l'ultimo segno del braille. Mi hanno detto di nuovo di fermarmi sulla forma. La forma che si scrive e vive nel mondo stesso, con i pensieri come unghie e le legudite disunite a schermo.
1: Bravo, Bravo Laura, che bonito sena l'italiano! <ride>
0: eh, bueno, por, por ir eh, avanzando, eh, precisamente de María Gordio hemos seleccionado dos trabajos. Uno de Alicia Moreno, en el que tomó, yo creo que hay una referencia clara que, que, que el hilo que une las tiras, ¿no? Las tiras unidas que están materializadas en el hilo azul que representa también eh, la festividad. Y luego el otro hilo verde, perdón, el verde es el de la festividad y el azul es el del yo. ¿Mm? Y, eh, por ejemplo, hay decisiones como el rojo de la portada, que ya lo justificaba porque en, en los distintos cuadernos de la italiana contemporánea siempre hay algún elemento rojo en la portada. Y le pareció como significativo para incluir esta especie de libro de artista esa especie de libro ¿no? que ella eh, realiza en, en torno a la poesía de, eh, de María eh, con, vinculándolo también con ese soporte o con, con esta colección en la que, que ella ha publicado ¿no? y el centro que está, hay, hay un vacío que en realidad eh, representa lo que es a la propia poeta ¿no? a, a, a María Borjo y luego hay una serie de conceptos eh, se repiten en su poesía como la voz, ¿no? eh, el cuerpo, la libertad, que van marcando también la conexión de sus diferentes idiomas. ¿no? Eh, también ella hizo o analizó el número de, de veces que algunas de estas palabras aparecían en sus poemas e intentó visibilizarlo un poco como con las imágenes que yo creo que son muy agresivas. Al final el resultado yo creo que resultó creo que fue muy muy efectivo. Y el siguiente eh, es de Isabel Armandari, es una un alumna que se lanzó a hacer una especie de instalación también incluyendo un proyector y que se centró en esa relación entre lo que es la máquina y el hombre, la tecnología y el hombre y eh, creó esta estructura de la que cuelgan tres eh, papeles en diferentes formatos eh, sobre los que están impresos los poemas eh, de María y que tienen un significado. ¿no? uno, el mundo, que está representado en papel de acetato transparente, que es el más próximo al proyector, y que evidentemente el proyector que es el que proyecta las imágenes, que ya ha sacado un poco de internet, esas, esas redes sociales que en algunos casos pueden eh, suponer también una barrera para la festividad y para las relaciones humanas. Eh, en el segundo está la propia obra, ¿no? Sobre un papel eh, fino, un papel vegetal fino, que representa el yo de, de, en este caso, ¿no? Eh, y por último, en, representando la festividad, hay un papel vegetal más grueso, ¿no? El proyector, la tecnología, apenas llega a este papel, ¿no? Y en cambio la poesía sí. Ella quiso utilizar con esta instalación como el poder de la poesía, ¿no? Para eh, 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 garantizar eh, la supervivencia de la festividad, ¿no? Un poco la... Eh, como es el, el, mom, el vehículo quizá más adecuado, mucho más que el, la... La verdad es que resultó, eh, la presentación estuvo muy bien. Habíamos traído también un
1: mm,
0: enlace para ver el vídeo de, de, de cómo funcionaba la instalación, pero yo creo que vamos ya un poco justo sí, a su tiempo, quizá.
1: Sí, nos. Sí, nos quedan aproximadamente 15 minutos, más o menos, para, para terminar de, de ver lo que queda. Eh, vamos a... Tenemos que ir más rápido, entonces. Sí, a ver un poquito Al final es que el tiempo se pasa volando, nos pasa siempre. Que...
2: Pasamos ya entonces a la... a la... De Luigi Severi, si te parece. Sí, muy bien. Y... ¿es tú?
1: Muy bien, eh, de Luigi Severi vamos a leer Del Ay del Hombre, variaciones sobre la odisea, prólogo. Hubiéramos querido estar mejor, ejercitarnos hasta el torso, comprobar el cordaje y estimular los huesos en vitro del viento hasta su médula, a su discurso. Así... Bajábamos de día hacia el puerto, al fin y al cabo sin grandes preguntas, pero con ciertas túnicas deportivas, zapatos abiertos, rostro absorto, los mil dedos en el bolsillo, tabaco, un bolígrafo con la última tinta, y un puñado de cálculos seguros en diez mil lenguas diferentes, un hecho de competencia, juglares elementales en equilibrio, manos en alto sobre el plano de la elíptica. Contaba el fuego en la cabeza, la línea domesticada de la sal, en recuerdo de una habitación muda. Contaba toda aquella sombra piñada contra sol blanco de uña a lo largo de la muralla. Los muertos, en cambio, son cadmio azul, decía despacio. Descubre de noche las fosforescencias, medusa, noctiluca, fumando la pipa y cuerdas las venas. Considera la distancia sin ambición que requiere aire, oxígeno que enciende, ahora expira. Flechastes, jarcias de refuerzo, manivelas, garfios, chispas, puntales, agarrados a las cosas, a cada decoro de ozono. Los cálculos acaban por la noche, quiebra el átomo con los ojos y va más allá. Se trata del objeto de hielo, en soledad, al límite de todo. Eris viaja de este mismo mar de Betún, agarrados a su cola, se disuelve hacia el alba, hasta que quien puede interceder pregunte en el sueño quién está tras aquel cristal. Y entre tanto, el viento tiene un hueso firme a roer la música y vuelvo, he visto la escalera de seda por tercera vez pero al final, extraña conversación, balance de aquel gesto. Una nave atracada, amores definidos, líquidos, posiciones calculadas sobre el papel, de, de nuevo aquella nave atracada, dentro los usuales, 150 cuerpos, los olores no aceptables, fallos en el hígado, aliento, se podría simplificar aún más, coge carne podrida, Envuélvela muy fuerte en una gasa y verás muerte, pero sin renacer. La vida es demasiado húmeda y se mueve demasiado para mi gusto. Por protocolo, se debería practicar anestesia total. Además, la bata blanca sobre mí te da cierta autoridad, que lo sepas. Y ámame si puedes mientras me extirpas un órgano a tu lección. La nave hospital fue transformada en piedra según la regla del caso del capricho, desde hace cien siglos al menos, cuenta más para un ser humano tener suerte que bienes o amigos, como Renard. Y esto lo he vivido en mi piel cuando una noche he grabado sobre fondo negro la A de anarquía, o ángel, o adulterio, no me acuerdo. Un gesto silencioso y perfecto, admirado por todos aquellos que me han prendido fuego y luego han suscrito una petición para salvarme aquel que aparece encima se le propaga alrededor antes ruega de la tierra viene el agua del agua el alma Muchas gracias Rosa eh, bueno añadiré
2: unos detalles sobre Luigi Severi que no solo es poeta sino es profesor de enseñanza secundaria se dedica profesionalmente a la enseñanza cuando le invitamos a Madrid, yo había pedido a un grupo de poetas que eh, leyeran unos extractos de La Odisea, de Homero, que era el tema de aquel año la agua y la tierra, y también Luis Cerderis se le dio por escribir unos textos tuyos inspirados a La Odisea, y luego eso le impulsó también a escribir y publicar un libro de poesía que acaba de salir en Italia, que se titula Eris, así que a veces esas colaboraciones luego tienen un recorrido muy largo y es bonito así. Voglio leggere l'originale italiano. Preludio da Lei l'Ombre, variazioni sull'odissea, prologo. Avremmo voluto esserci meglio, esercitarci fino al torso, comprovare il cordame, stimolare le ossa in vetro del vento, fino al suo midollo, al suo discorso. Così scendevamo di giorno verso il porto, tutto sommato senza grandi domande, ma con certe tuniche sportive, scarpe aperte, viso assorto, il peso in sabbia di troppi attimi alle spalle, le mille dita in tasca, tabacco, un abbiro con l'ultimo inchiostro e una manciata di calcoli sicuri in diecimila lingue diverse, un fatto di competenza, giullari elementari in equilibrio, mani in alto sul piano dell'eclettica. Contava il fuoco sulla testa, la linea domesticata del sale, i ricordi di una stanza amica. Contava tutta quell'ombra stipata contro il sole, bianco di unghie lungo la murata. I morti invece sono cadmi o blu, diceva piano, scopri di notte le fosforescenze, medusa notti luca, fumando la pipa e corde il vene. Considera la distanza senza ambizione che richiede aria, ossigeno che accende, adesso ispira, le selle le sarti di rinforzo, manovelli, roncigli, scintille, puntelli, aggrappati alle cose, a ogni decoro di ozono. I calcoli finiscono di notte. Frantuma l'atomo con gli occhi e vai oltre. Si tratta dell'oggetto di ghiaccio in solitudine. Al limite di tutto viaggia Eris da questo stesso mare di bitume, aggrappati al suo strascico di rada verso l'alba. Fino a che. Chi può intercedere domandi nel sonno chi c'è dietro quel vetro e intanto il vento mosso fermo a la musica e ritorno. Ho visto la scala di seta per la terza volta, ma alla fine è strana conversazione. Bilancio di quel gesto, una nave attraccata, amori definiti liquidi, posizioni calcolate su carta, di nuovo quella nave attraccata dentro i soliti centocinquanta corpi, gli odori non accettabili, guasti nel fegato, alito. Si potrebbe semplificare ancora di più, prendi carne marcia, avvolgila molto forte in magarza e vedrai morte però senza rinascita. La vita è troppo umida e si muove troppo per i miei gusti, per il protocollo andrebbe praticata anestesia totale. Peraltro il camice bianco su di me ti dà una certa autorità, sappilo e amami se puoi mentre mi esporti un organo a tua scelta. La nave ospitale fu trasformata in pietra, secondo la regola del caso o del capriccio. Da cento secoli almeno conta più per un essere umano avere fortuna che beni o amici così ranar. E questo l'ho provato sulla mia pelle, dove una notte ho inciso in campo nero la anarchia o angelo adulterio, non ricordo. Un gesto silenzioso e perfetto, ammirato da tutti coloro che mi hanno dato fuoco. E poi hanno sottoscritto una petizione per salvarlo. Quello sembra già addosso, lo si propaga intorno, prima prega. Dalla terra viene l'acqua, dall'acqua l'anima. Oh, sì, so. e, este era vivendo severi e ora Carlos ti tocca a ti. Non so se vamos a poder completare il recorrido che avevamo previsto, perché cada un po'
1: di minuti. Vamos, vamos a hacer lo que podamos, vamos a ver los, este trabajo
0: de. Sí, yo, yo creo además que, eh, como se puede ver en la pantalla, eh, la una Paula Martín del Río, con su bien, un barco de papel, que es una imagen muy evocadora para todos, ¿no? Porque todos los los evocando a su vez el barco de Ulises, pero también las pateras, ¿no? Y en ese sentido, llevándonos al Mediterráneo, eh, al, de sobrar este, al desaparecer el barco de papel y si buscamos, por una parte este mediterráneo ...que es la auténtica identidad desaparece en los países en contorno del mediterráneo y el mediterráneo aparece como un país ¿no? y ahí tenemos señaladas las rutas de interés ¿sí? pero también la de... ¿sí? y también la contaminación que son muchos de los problemas que, que le preocupan al mediterráneo ¿no? la contaminación son estas manchas que también terminan de, de modificar el contorno del de mapa ¿no? en el otro lado lo que vemos son un poco variables. se puede leer con desde lo que se le gusta la o por, por el volumen de los colores que tienden a lo que es el mar, pero no a un mar calma idealizado del Mediterráneo sino a un mar más oscurecido, más duro ¿no? como es el de algunas las aventuras de Ulises y también de, lo, de bueno, de lo que es el de lo que son las pateras. ¿no? Yo creo que reúne o representa muy bien los objetivos que tenía este trabajo y la verdad es que se identificó mucho también con la poesía de. de libro. ¿sí?
2: Bueno, yo creo que si podemos robar unos minutos nos daría tiempo para terminar el recorrido porque luego los poemas de Mario de Santis y Corado Beníñez son cortidos. Entonces, a lo mejor lo, lo leemos para no, no quedarnos a medias, que sea perecerosa.
1: Bueno, vamos a ver por lo menos, al menos uno más, vamos a ver si, si nos que nos dé tiempo el, el siguiente poeta.
2: es de Santis. Es? Mario
1: de Santis. Uh
2: -huh. También ha trabajado mucho en la radio, eso creo que es de su primer libro, en ese poema, si lo quieres leer.
1: Sí, ¿quieres crear el primero, el de sudeste de la India o, o el otro? Uh, bueno, a lo mejor el otro. Eh, ¿Sí? ¿Que es más, más sí. breve? Muy bien. ¿Dónde? Nunca. Aquí la ola es la revuelta del agua que pinta las vueltas. Miro el aire lavado desde el tren y miro el mar de Esmeril, un talismán, los barcos a peso muerto. Las siguientes a partir, el día inmóvil en el cielo como espejo... Yo vigilo herido sobre los decumanos, en el sur de los astilleros vacíos. Aquí es donde es mío el polvo, una carne de cal que me hace patria, de sangre y viento, y no obstante, esto, ausente y prisionero de las cosas y de los pensamientos. La infancia del juego usa la espada en la playa, niño naufragado y loco, todos estamos en guerra, como la tuya, de plástico, sin duda combatida. Lo oigo en la hora sutil de la tarde, en la marina, un retorno a la vida que no conoce visiones. Tu amenaza con el hierro alzado, los primeros golpes, las grúas que vuelven al trabajo, el barco con los turistas, las manos alzadas que te saludan se convierten en las manos tensas en alto, de quien se rinde por fin. Es aquí que toca la hora, el tiempo, en este incendio de la ciudad no visto. Nápoles 2005.
2: ¿Dónde mai? ¿Qui l'onda la rivolta dell'acqua che colore i ritorni? Guardo l'aria lavata dal treno y guardo el mare de smeriglio, un talismano le navi appeso morto, le prossime a partire, il giorno immobile nel cielo specchio, il vigilo ferito su i decumani, il mezzogiorno dei cantieri vuoti, è qui che è mia la polvere è una carne di calce, che mi fa patria di sangue e vento, e nonostante questo assente prigioniero delle cose come dei pensieri. L'infanzia del gioco usa la spada sulla spiaggia, bambino hanno fregato il e folle, tutti siamo in guerra come la tua di plastica di certo combattuta. La sento nell'ora sottile del pomeriggio alla marina, un ritorno alla vita che non concede visioni, la tua minaccia col ferro alzato, i primi colpi, le gruppe tornano al lavoro, la barca coi turisti, le mani alzate che ti salutano si fanno le mani tese in alto di chi si arrende finalmente. È qui che suona allora il tempo in questo incendio. De la città non visto Napoli 2005.
0: Mm. No, no sé, si ven estas imágenes veréis que en, mm. época, eh, en el momento que plantea es un juego. Eh, Pablo Jimeno hace un juego con unas instrucciones, con una carta, basada un poco en, el, en lo que es la lógica del cuadro de barcos también. Y basado también en el polvo y el agua, la arena y el agua, como componentes con los que construye el polvo. Lo que se ve en la pantalla es el resultado de la ejecución de la materialización. No puedo decir tampoco el resto de los comentarios. este es el trabajo del último de los poetas mencionados, porque veis. Dejar para el turno de preguntas, no sé los que
1: podemos hacer. Ay, perdona, que, es, que te, te, te hemos perdido un poquito el sonido, Carlos. ¿Lo
0: que a ahora Ahora ¿Sí?
1: mejor. ¿eh? Sí,
2: ahora. Tenemos
0: un tiempo que no sé muy bien qué te parece mejor. O sea, si da pie si a preguntas si y queréis leer si el, el último poeta. Y... Bueno, yo
1: leería el último. Pero, ¿Leemos el último? ¿Algún... Sí, por lo menos la, la, la primera. Para que queden todos representados.
2: Cantado.
1: Muy bien. Uh... ¿El diálogo con la sombra? ¿Sí? ¿Vemos, Laura? Muy bien, vamos a leer de Corrado de Niñi. Nuestra sombra nos cuenta. Camina a nuestro lado, a veces invisible, presencia muda. Emerge precisa de la oscuridad. A veces intento interrogarla, cuando su silencio coincide perfectamente con mi figura. Otras veces, en cambio... Es ella quien me visita. Siento cómo sube desde el fondo con su paso quieto y feroz. Aferra mi voz como una mordaza. Nuestra sombra no olvida. Dice de nosotros qué somos ahora, qué éramos también entonces, mientras sobre un muro ciego dibuja nuestras iniciales. Pero ¿quién eres verdaderamente sombra? que algunas noches pareces contemplarme como desde otro tiempo, desde otro lugar. ¿Cuál es tu nombre fuera del mío? ¿O soy yo sin nombre en el anagrama de tu pisada? Centinela de lo que habíamos perdido. ¿Quién sabe si en tu silencio custodias la dócil palabra del regreso cuando el paso golpea sin huella sobre la piedra?
2: Bueno, yo voy a leer el original italiano para Domeni, es un poeta que también es abogado en su vida personal y su libro, del que hemos um, tirado esta poesía, se titula Tribunal de la Mente y hace mucha referencia en su trabajo a un imaginario diálogo entre la palabra de la poesía y la palabra de la ley, que es una palabra absoluta, así como pretende ser absoluta la palabra de la poesía. Colloquio con lombra. La nostra ombra ci racconta, cammina al nostro fianco, a volte invisibile, presenza muta, emerge precisa dal buio. A volte provo a interrogarla quando il suo silenzio combacia perfettamente con la mia figura. Altre volte invece lei è visitarmi, la sento risalire dal fondo col suo passo quieto e feroce, afferrarmi la voce come una morsa. La nostra ombra non dimentica, dice di noi cosa siamo adesso che eravamo anche allora mentre sul muro cieco disegna le nostre iniziali. Ma chi sei veramente ombra che certe sere pari contemplarmi come da un altro tempo, da un altro luogo? Qual è il tuo nome, il tuo nome fuori dal mio? O sono io senza nome nell'anagramma della tua orma? Sentinella di ciò che abbiamo perduto, chissà se nel tuo silenzio custodisci la mite parola del ritorno quando il passo batte senza impronta sulla pietra. Perfecto. bellísimo era y no sé si en un minuto justo Carlos quieres
1: comentarnos el trabajo del
2: alumno que ha trabajado sí
1: sí que además es interesante ese como ese como ese código no esa
0: había es que además es de los alumnos tipo que hemos seleccionado para, para este que ha sido casualidad no pero le llamó mucho la atención a esta relación entre lo que es la palabra de ley que se ah. y lo que es la poesía. Y por eso se inició como referencia para visibilizar el poder de la palabra en este poeta la constitución italiana, nada más y nada más. ¿no? Y pues, convirtió algunas de las categorías que había trabajado Laura en su mapa eh, como artículos de ley. ¿no? Y bueno, ahí eh, intentó visibilizar un poco estos conceptos gastando del texto de su poesía y palabras que podían estar más relacionadas con los conceptos y creando un poco esa, eh, esa doble lectura no, eh, las palabras ausentes que son las que dan sentido y lo conectan con las categorías y el poema sin sus palabras yo creo que de este trabajo también lo que es esa eh, concepción de la poesía bajo lo que es la palabra de ley es, es uno de los aspectos más interesantes punto de para facilitar la comunicación. Un placer escucharos,
1: la verdad. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Felicidades por por este proyecto, por esta iniciativa que, que habéis llevado a cabo. Hablábamos antes de comenzar el programa también de la importancia ¿no? de, de involucrar a, a, los, a las instituciones educativas en la creatividad, en fomentar, en incentivar estos trabajos de los alumnos, en, en alimentar la curiosidad, hablaba Carlos de, de esa importancia de la curiosidad como fuente del conocimiento. Ya habéis visto que los resultados son sorprendentes, son bellísimos, eh, felicidades, por supuesto, a los estudiantes desde aquí por ese excelente trabajo que, que han hecho y muchísimas gracias, Carlos, Laura, por, por haber participado en esta actividad, habernos descubierto estas, eh, esta poesía a través de la imagen y estos poemas bellísimos, porque, bueno, eh, os invitamos también a todos los que nos, nos estáis escuchando y viendo a que disfrutéis de, de, los, de los textos de estos poetas italianos, quizá no son muy conocidos aquí en España, y si hay oportunidad de, de leerlos en, en ediciones bilingües, la verdad es que muy vale la pena. Un
0: placer.
2: Yo también te quiero dar las gracias Rosa, por esa invitación a ti, así como se las doy a Carlos, por su compromiso con este proyecto y, por cierto, a los poetas y a los estudiantes que trabajaron juntos para que en esta velada podamos disfrutar de, de su poesía y de su arte en el sentido más general.
0: Yo también quería agradecer, porque hemos hablado de los alumnos y hemos hablado de los poetas. quería agradecer al equipo docente, haciendo curso de grado en diseño, a Cristina Hidraude, Andrés Cavera, Fernando Alonso, es decir que es un gran equipo, Quizás va ha sido un poco más la cara, pero esto ha sido el trabajo de un equipo de los profesores, de los alumnos, para poder llevar a cabo este proyecto. Y por supuesto, a Laura y a Rosa sería un placer eh, estar aquí. Uh -huh. y, y, uh, bueno. Animar también y a de lo que a todo el mundo que le uh
1: -huh.
2: Y a la silenciosa presencia de Javier, que desde Houston nos controla.
1: ¿No? <risa> Pues con esta, con esta invitación, estos, estos puentes, estas manos que hemos tendido entre España e Italia entre, y entre la poesía y la imagen, al fin y al cabo eh, estamos aquí para tender puentes, para tender abrazos, pues nos despedimos de vosotros y, bueno, muchísimas gracias. Esperamos poder contar en otra ocasión claro. su presencia. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos